0: Det är tisdagen den 5 september. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna. Idag inleds en speciell rättegång i Stockholms tingsrätt. Den rör medhjälp till grovt folkrättsbrott. Få personer står åtalade och brottet ska ägt rum i Sudan i början av 2000-talet, alltså för mer än 20 år sedan. De åtalade heter Ian Lundin, han kommer från Sverige, och Alex Schneider, han kommer från Schweiz. Och De var ordförande respektive vd vid den här tiden för brottet för Lundin Oil, ett svenskt bolag som vid tiden bedrev oljeprospektering i södra Sudan. Ett land som då plågades av ett flera decennier långt inbördeskrig. Det här känner ni säkert till översiktligt. Medierna har bevakat den här historien sedan början av 2000-talet. En förundersökning av folkrättsbrott inleddes redan 2010. 2021 väcktes åtal och nu drar alltså rättegången igång. Den beräknas vara klar först 2026, det vill säga om två och ett halvt år. Vad handlar den här historien egentligen om när man tittar mer detaljerat? Vad skedde egentligen i södra Sudan runt millennieskiftet? Hur kunde ett svenskt oljebolag bli inblandat så att dess företrädare nu åtalas för medhjälp till folkrättsbrott? Det ska vi prata om idag och då har jag med mig Bengt G. Nilsson, journalist och författare. Varmt välkommen hit Bengt. Tack ska du ha. Några korta ord om din bakgrund. Du är journalist som sagt, har varit verksam vid TT, Dagens Nyheter och Sveriges Television. Sedan 1990-talet har du frilansat. Och redan innan du började arbeta som, som journalist hade du rest en del i Afrika och det är just från den kontinenten du ofta har rapporterat. Författare till flera böcker, ämnet dessutom. Är det lämpligt sammanfattat tycker du? Ja, det tycker jag. Det, tycker jag. det går att säga mycket mer men det ska vi inte göra nu. Nej, kanske kommer in på det vid sidan mm. här. Nu har du i alla fall skrivit ytterligare en bok och den heter Lundin Oil, sanningen om södra Sudan. Den kommer ut i dagarna. Vi ska direkt säga att du i den boken både ifrågasätter och kritiserar en del av den gärningsbeskrivning som åklagaren eh, den närmaste tiden kommer att plödera för i Stockholms tingsrätt. Du har också skrivit tidigare både artiklar och böcker med samma perspektiv. Vi ska återkomma till det men, men vi ska börja med, med rättegången och åtalet. Vad handlar det här åtalet egentligen om? Vilket brott är det som har begåtts och av vem? Ja, det rubriceras som medhjälp till
1: grovt folkrättsbrott. Och det handlar alltså om att ledningen för dåvarande Lundin Oil, en Lundin och Alex Schneider anses vara ansvariga för vad bolaget sysslade med där då vid det tillfället kring millennieskiftet. Och det som åklagaren hävdar är att Lundin Oil bidrog till våld mot civila i området. Att de var medvetna om att våldet utövades och att de på något sätt bistod de som utövade våldet. Och det var då regeringsarmén och i en del fall också fristående milisgrupper verksamma i regionen.
0: Mm.
1: Och det hela, ska, det hela är, cirklar väldigt mycket kring ett vägbygge. Det är centralt i det här åtalet. Och jag tror att många lyssnare som har följt med i den här historien någorlunda, de känner nog till att det är det här kontroversiella vägbygget som står i centrum väldigt mycket för mm. anklagelserna.
0: Precis och det är centralt i anklagelserna och det är ett vägbygge som du också ja, har, vet en hel del om som jag sa då, åtal väcktes redan för två år sedan och, och rättegången ska ta ytterligare två och ett halvt år, förundersökningen har pågått i över ett decennium, vad är det som tar sån tid i det här fallet, vet du det
1: Ja, jag tror att det har varit väldigt svårt för åklagaren att, att eh, hämta in bevismaterial. Eh, till att börja med så tog det lång tid innan eh, han inledde sin förundersökning. Det tog ju ungefär nio år kan man säga innan Magnus Elving som åklagaren hette då inledde sin förundersökning. Och att det tog så lång tid det berodde ju på att eh, medvetandet om de här anklagelserna skulle mogna på något sätt- Alltså, det som faktiskt hände var att en svensk författare eh, som heter Kerstin Lundell skrev en bok som kom ut 2010, tror jag. Eh, där hon anklagade Lundin Oil för övergrepp mot civilbefolkningen. Eh, och eh, en svensk advokat vid namn Stjern De Jär läste den här boken och sa: Herregud, så här är det så här att gå till. Det var det värsta. Det här måste vi göra någonting åt och han ville då kontakta en å, svensk åklagare för honom att börja inleda en förundersökning om det här. Då fanns det ett nätverk i Europa eh, som gick under benämningen ECOS, European Coalition on Oil in Sudan. Det var alltså ett nätverk bestående av ett femtiotal, eh, huvudsakligen kristna grupper, kyrkor och andra kristna enheter i Europa- som tillsammans försökte då eh, pressa fram just ett åtal mot Lundin i det här. Eh, när de fick höra talas om att eh, åklagaren då skulle läsa den här boken av Kerstin Lundell då blev de väldigt nervösa för de tänkte, herregud läser han den? Då kommer han ju aldrig att väcka åtal för den är så full av felaktigheter och eh, fantasier. Så de skyndade sig då på att framställa sin egen rapport som kom att heta Uh, unpaid debt, alltså obetald skuld som är en, en ganska gedigen sammanställning av de anklagelser som finns emot Lundinol och den satte de i händerna på åklagaren Magnus Elving. Han läste den rapporten och då bestämde han sig för att inleda en förundersökning. Och på den vägen är det kan man säga. Mm.
0: Vi ska återkomma till den här rapporten och eh, de organisationer och de människor som så att säga finns kring den. Men först tänkte jag att vi ska backa några steg och prata lite om Sudan, ett land som kanske inte är alldeles välbekant för alla. Jag ska säga att du har tidigare gästat på det och jag pratade om Sudan i samband med, med de våldsamheter som utlöses där i, i våras. Det kan man leta upp och lyssna på ifall man vill höra om just det dagsaktuella. Men nu pratar vi alltså om vad som hände runt millennieskiftet. Och Sudan det är ett land som är ungefär fyra gånger så stort Sverige, som Sverige som Sveriges ytan och det bor knappt 50 miljoner människor där. Sedan landet blev självständigt på 50-talet har det oftare varit inbördeskrig än fred i landet kan man säga. Och vad jag förstått så delas det upp i, i två skeden. Att första inbördeskrig som avslutades 1972, därefter var det fred ett decennium. Men så bröt ett nytt inbördeskrig ut i 1983 som avslutades 2005. Och det var alltså under det kriget som brotten som nu prövas i domstol ska ha ägt men Bengt, om vi börjar med Sudans historia och framförallt dess demografi. Eh, redan där har jag förstått att det finns ett antal nycklar för att förstå det som har skett. Kan du berätta lite om det? Va, hur, vilka bor det i Sudan och var bor de och vilka är det som bestämmer och styr och så vidare? Ja, eh, Sudan var ju tidigare
1: Afrikas tillytans största land. Men sen delades det nästan på mitten kan man väl säga, 2011 och då skapades ett nytt land som fick namnet Sydsudan. Och den delen av Sudan hade man tidigare kallat för södra Sudan. Nu fick den alltså heta sydsudan, ett eget land. Men innan dess, som sagt, innan det skedde så var Sudan ett land som befolkades av grovt räknat två distinkta kategorier, människor. De norra delarna av landet befolkades av muslimer som jag ofta brukar beskriva som lite så här chokladbruna i hyn och... Med en distinkt muslimsk profil. De södra delarna av landet, det som sen kommer att bli Sydsudan, befolkas av icke-muslimer. Många av dem är kristna, andra är, tillhör eller bekänner sig till naturreligioner. Och de är i de allra flesta fall väldigt, väldigt svarta i hyn. De är väldigt långa, de är väldigt smala, de har mycket karaktäristiska utseenden. Så de här två grupperna kan man säga, de var varandras totala motsatser- och Människorna i söden har under århundraden varit utsatta för ett mycket påtagligt och allvarligt strukturellt förtryck från människorna i norr. Muslimerna i norr har sig åt slavjakt och, och på alla sätt eh, gjort tillvaron jobbig för människorna i söden. Så det fanns definitivt fog för, för klagomål från människorna i söden. Det fanns anledning för dem att revoltera på något sätt mot norr. Och det gjorde man 1983, då en gerilla bildades som fick namnet Sudan People's Liberation Army, SPLA. Och det är det här SPLA som lyssnarna ska hålla i huvudet, för det var alltså den gerillagrupp som formellt inledde ett krig mot regeringen i Khartoum. I akt och mening att skapa ett nytt Sudan, ett sekulärt Sudan, ett demokratiskt Sudan. Det lyckades väl tämligen väl, får man lov att säga, men det gjorde det därför att SPLA fick ju väldigt, väldigt påtagligt stöd från utländska intressegrupper, framförallt då kristna intressegrupper. Eftersom SPLA presenterade sig som en kristen rebellrörelse. Mm. Och Därför så fick det här inbördeskriget en religiös dimension redan från början. Som är väldigt viktig att känna till för att man ska kunna förstå varför engagemanget från så många kristna människor i världen blev så starkt. Det kulminerade, kan man väl säga, 2001 när George W. Bush valdes till president i USA och bestämde sig för att lyfta upp Sudanfrågan som sin viktigaste utrikespolitiska fråga. Och det gjorde han under starkt inflytande från väckelsekristna, starka grupper i USA som såg det här som, som sin mission att rädda de
0: förtryckta kristna i södra Sudan. Mm. Det finns ett begrepp här, eh, den tionde breddgraden. Eh, mm. Vad är det och varför är det viktigt i sammanhanget?
1: Ja, det här tror jag är okänt för de flesta svenskar, men eh, alltså den, no, den tionde breddgraden norr om ekvatorn –skär rakt igenom det som då var Sudan. Det utgör ett slags gräns mellan det som länge har varit då, norra och södra Sudan. Idag är det en nationsgräns. Och tionde breddgraden är en, en demarkationslinje kan man säga, mellan muslimer i norr och kristna i söder. I Afrika, norr om den tionde breddgraden dominerar islam– –och söder om den tionde breddgraden dominerar kristendomen– och det är en ständigt pågående kamp mellan muslimer och kristna i Afrika. Så många gånger tar sig väldigt våldsamma uttryck. Exempelvis i Nigeria så har vi en muslimsk terrorgrupp som heter Boko Haram som har gjort sig skyldiga till en mängd övergrepp och mot kristna som bor söder om den tionde breddgraden i Nigeria. Den senaste halvåret eller år, de senaste åren kan man säga så har vi haft ett större antal militärkupper i Afrika och många av dem har ägt rum i länder som genomkorsas av den tionde breddgraden Mali, Chad, Burkina Faso eh, och så vidare och eh, den, den här tionde breddgraden är just denna viktiga eh, gräns mellan muslimer och kristna där så mycket hat odlas mellan dessa grupper som ger upphov till så mycket våld. Och det här hade en väldigt viktig betydelse i hela det här debaklet kring Lundin och Oil. Lundin och Oil bestämde sig för att placera sitt basläger i södra Sudan praktiskt taget mitt på den tionde bredgraden. Ovetande om vad den tionde breddgraden betydde för väckelsekristna runt om i världen. Och Lundin och olj kommer att betraktas som kartonregeringens hantlangare. Vilket i många stycken var sant naturligtvis. Därför att hade Lundin hittat olja och kunnat börja exploatera olja så hade kartomregeringen naturligtvis fått sin del av inkomst, inkomsterna från det. Så i den meningen så är det inget tvivel om att Lundin och andra oljebolag var allierade med kartonregeringen. Och det här betraktade ju väckelsekristna i USA men även i Europa som en krigsförklaring faktiskt taget, Och bestämde sig då för att Lundin måste bort. Helst skulle alla oljebolag bort men det fanns ju två stora dominerande bolag utöver Lundin. Det var det kanadensiska Talisman- och det var det malaysiska statliga bolaget Petronas och de var svårare att rubba svårare att påverka Lundin var ett litet bolag jämförelsevis och gick att sätta in en en kampanj emot vilket också skedde alltså och det här menar jag är fakta som är väldigt väldigt viktiga för att förstå de här ofta extremt ogrundade anklagelserna som dök upp mot Lundin. Syftet med anklagelserna var alltså att driva bort Lundin. Att göra det omöjligt för Lundin att verka i
0: området. Och det lyckades. Mm. Vi säger också om det här inbördeskriget Nu beskrev vi det på ett väldigt förenklat sätt. Som en kamp mellan centralmakten i norr och utbrytare i söder. Men du skriver ju också i boken att så här. Jag kan inte påminna mig någon samtida konflikt som varit så snårig att följa och analysera. För det är ju väldigt mycket som händer utöver den här. Det, det är många olika aktörer, det är olika krigsherrar, det är olika fraktioner, man krigar inbördes på olika håll. Eh, ja, vad finns det att säga om det? Det är väldigt, väldigt mycket som händer under de här åren helt enkelt.
1: Ja, det är det sannoliken. Och som jag sa, den här guerillagruppen SPLA var ju den ledande aktören i söder när det gällde att föra krig mot kartonregeringen. Men sen fanns det då utöver SPLA så fanns det ett, ett, ett flertal eh, miliser och Då undrar jag kanske vad är en milis för någonting? Ja, det är alltså en sammanslutning av väpnade individer under befäl av någon som ofta har skaffat sig den positionen genom att ärövra den med maktmedel från någon annan. Så att säga. Det fanns ett antal milisgrupper i regionen där Lundin var verksamt och några av dem var allierade med regeringen och fick vapen från regeringen, understöd på olika sätt. Andra eh, lutade mer åt att sympatisera med sp Lagerillan, men fick också ofta vapen från, från kartonregeringen Och kartonregeringen lyckades på ett väldigt effektivt sätt så split mellan de här olika rörelserna och utnyttja dem och. Eh, Får de att bekämpa varandra? En intressant detalj i sammanhanget är ju det att det var ju fler människor som dog under det här inbördeskriget på grund av strider, människor emellan i Sydsudan, södra Sudan, än som dog i strider i kampen mot regeringen. Alltså folk, folk dödades av andra skäl än att bekämpa regeringen.
0: Och då också ska vi nämna en av de här konflikterna som inträffade just 2000-2001 när en del av de här åtalspunkterna gäller. Det var ett slags krig i krigen som kallas Peterskrig, eller Peterskriget antar jag, mm. som båda härförarna då heta Peter. Mm. Eh, och, och det var just i samband med det här kriget som en del av de här övergreppen inträffade. Kan du, ja, vad behöver vi veta om det? Ja, det här är intressant. Det här är centralt
1: i sammanhanget anser jag. Du vet, jag... Jag kom till den här byn Rubkona, en liten oansenlig by i södra Sudan där Lundin hade sitt basläger. Dit kom jag i januari år 2000, därför att jag hade då sökt upp Lundin och ville komma dit för att filma. Jag höll på att göra en film som skulle handla om oljeverksamheten i Sudan. Och jag kom dit samtidigt som Ian Lundin dök upp där, för då skulle han inviga ett vägbygge. Det här vägbygget som jag talade om tidigare. Uh, och det skulle invigas med att de skulle börja med att bygga en bro över en flod för att uh, sen jobba vidare med den här vägen som skulle bli sju mil lång. Sträcka sig i sydostlig riktning ner till en plats där Lundin hade sin borrig. Uh, och eh, allting såg bra ut eh, Ian Lundin kom dit och det var ett jätteparty i byn folk kom dit från nära och fjärran för att fira det här att nu äntligen händer det någonting, nu äntligen så blir det möjligt att få jobb trodde folk eh, nu är det slut på fattigdom och elände nu ska by bygden blomstra eh, men så blev det inte därför att eh, strax efter det att Lund Ian Lundin hade varit där och invikt vägbygget så bröt det ut eh, intensiva strider på landsbygden i närheten av den, den region där han då planerade att bygga sin väg. Då ska vi komma ihåg att den här vägen, den var av speciell art. Den var en så kallad allvädersväg, en planerad allvädersväg. Därför att den sträckte sig genom ett område som översvämmades nästan halvårsvis av stigande flodvatten av regn så man måste bygga den här vägen liksom på en banvall ungefär för att få upp den- för att den skulle bli framkomlig året runt. Så det var ett stort ingenjörsprojekt kan man säga. Men som sagt, det här kom av sig på grund av att strider bröt ut. Och det var det här som då utlöste den första larmrapporten från en kristen organisation som kickade igång hela den här indignationskampanjen mot, mot Lundin Oil- och den rapporten, den kom ut eh, 2001. Eh, det var en brittisk kristen organisation vid namn Christian Aid som publicerade rapporten. Den hette The Scorched Earth, betyder den brända jorden. Och eh, enligt eh, det narrativet som presenterades i den rapporten så var det alltså så att regeringsarmen och ledade milisgrupper hade gått fram över hela det här området den här delstaten där Lundin var verksam och skövlat och bränt och mördat och fördrivet. Och det mesta gjordes därför att Lundin och skulle bygga en väg. Och i, på första sidan i den här rapporten så kan man läsa att 48 byar har bränts. Och 55 000 människor har fördrivits. Och när jag läste den här rapporten så blev jag alldeles paff. Jag tänkte, herregud, det här stämmer ju inte på någon enda punkt. Jo, på en punkt stämde det. 55 000 människor hade faktiskt fördrivits. Men de hade fördrivits från helt andra delar av delstaten. Inte från den här delen av delstaten där Lundin hade sin verksamhet. Och då undrar man, hur kunde det bli sådana här konstiga fel i rapporteringen? Jo, därför att den här rapporten var skriven i ett bestämt syfte. Nämligen att, att demonisera Lundin-kriget. Som det här handlade om var inte alls fråga om att fördriva människor generellt bara därför att Lundin skulle få bygga en väg. Nej, det här var ett krig som du, som du själv nämnde då, som kommer att kallas Peterkriget. The War of the Peters. Därför att det utkämpades mellan två befälhavare. En kille som heter Peter Gadet som var befälhavare för S.B. Lagerillan i området. Och en annan eh, person som heter Peter Parr som var befälhavare för en eh, milisgrupp i regionen och det här kan man läsa om på webben och det har skrivits om det i diverse brittiska tidningar från den tiden. Det beskrevs då som ett, en privat uppgörelse mellan dessa två Peter, Peter Gadet och Peter Parr och var inte kopplat till den övergripande kampen mot Khartoum och var egentligen inte kopplat till någonting annat heller utan det var en privat prestigeuppgörelse mellan dessa två befälhavare. Men när Christian Aid tog hand om den här historien, då förvandlades det till någonting helt annat. Nämligen att det här var ett krig som handlade om att bereda väg för Lundin Oil. och göra det möjligt för Lundin Oil att bygga sin allvädersväg? Mm. Och ja, det här, det här, när jag läste det här 2001, det var då jag tänkte att det, det här ska jag följa noga i, i, i framtiden och se vad som händer med det. Och nu har jag kommit fram till väg sen, eller hur man nu ska beskriva det genom min bok, alltså Lundin, Oil och sanningen om södra
0: Sudan, där jag då försöker reda ut i detalj hur det här gick till. Mm. Vi hinner inte med alla detaljer här, men vi kan ju då sammanfatta anklagelsepunkten mot Lundin Oil den här vägen. Det är helt enkelt att regeringsstyrdsidan, Cartoon, helt enkelt eh, mördar och fördriver människor eh, för att Lundin Oil ska få fram sin väg helt ja. enkelt. Och du menar att detta är inte en bild som, den inte bekräftat, det, det är inte sant. Nej,
1: och där, där måste jag ju för, le, för lyssnarnas skull berätta hur, vad jag har för belägg för att avfärda den anklagelsen. När jag kom dit till Rubkona i eh, januari 2000, det första vi gjorde, jag och Ian Lundin, det var att vi flög helikopter från Rubkona till den här platsen där borrigen stod. Så alltså vi flög fågelvägen precis som vägen på marken skulle byggas. Och jag tittade ner under hela flygresan, man har inte mycket annat att göra en helikopter, och kunde konstatera att det var ett fullständigt öde område. Man kunde se någon hydda här och där, men inte mer än så. Och sen flög vi tillbaka samma väg. Ett år senare kom jag tillbaka dit och då åkte jag bil på den då färdigställda vägen hela sträckan. Och sen flög jag helikopter tillbaka och mitt intryck bestod. Det här var ett område som inte var bebyggt överhuvudtaget. Så Christian Ails påstående att 48 byar hade bränts och 55 000 människor hade fördrivits från det här området, det kan jag
0: omöjligt tro på. Mm. Du har alltså då, menar du med egna ögon, sett att det som påstås ska ha skett inte har gjort det helt ja, ja. Vi ska bara säga, för det framgår också av din bok lite om situationen, jag, jag tror lyssnarna redan anar, men eh, det finns ju väldigt mycket andrahandsuppgifter och rykten här av den enklan i att många inte besökt området för att eh, dels är det otillgängligt, det saknas vägar och det översvämmas och sånt, och sen var det väldigt farligt att röra sig i området. Du berättade ju att när man landar plan får man göra det snabbt, annars riskerar man att skjutas ner eh, och så vidare. Är det... Men du var där sagt, många av dem som, de här kristna grupperna, var inte de på plats eller har de använt andra uppgifter eller hur ser källäget ut från deras sida? Varför har de landat i så andra slutsatser? Har du någon funderat på det? Först och främst så är
1: de ju avsiktligt vilseledande därför att de är, de är ute i speciellt syfte att svartmåla Lundin. Så de är inte intresserade av att presentera en sann bild. Men sen är det också så att, nu låter jag väldigt, väldigt överlägsen när jag säger så här, men jag var faktiskt den enda utomstående, den enda journalisten som var på plats för att se hur det faktiskt såg ut där vid den tiden. Sen kom det ett par svenska journalister till lite senare, men de hade inte alls samma möjligheter att, att se det jag hade sett. Och som det du frågar om, alltså hur inhämtade de här lobbygrupperna sin information. Ja, de flesta gjorde ju det genom att prata med människor som hade bett sig väg därifrån på grund av strider. Så hade många människor flyttat till angränsande delstater och, och till, till Khartoum och så vidare. Och väldigt mycket av det material som du kan läsa i de här rapporterna är då intervjuer med människor som har lämnat sitt hem på grund av strider. Och För dem ligger det ju naturligtvis i sakens intresse att presentera en bild som, som är ska säga, så förmånlig för dem som möjligt. Många av de här intervjuerna är i andra eller tredje hand och det som är påtagligt nästan alla är anonyma. Mm. Nästan alla är anonyma. Eh, och det tycker jag är ytterst besvärande, ytterst besvärande att läsa långa rapporter med, interv med intervjuer med anonyma vittnen som påstår en det ena eller en andra som inte går att verifiera.
0: Sen är det ju så också att det kan röra sig om eh, ärliga missförstånd också. The fog of war är ett begrepp att, mm. att eh, så sker. Och det vet vi ju exempelvis från IS, krigsföring i, i Syrien och Irak. Att det kom berättelser som sen återberättades i media och det diskuterades egentligen vad det är man ska föra vidare. För krig och krigsföring och mänskligt lidande tenderar ju att skapa rykten och man, folk pratar ju med varandra helt enkelt. Ja
1: rykten är det som är, det var, alltså där, där det inte finns en pålitlig nyhetsrapportering där är det ju rykten
0: som gäller. Så, så är det. Och det var väl också så att det är ju två vägar som har förekommit rapporteringen. En som byggdes långt tidigare innan Lundin var på plats och, och du skriver någonstans i boken att de där kan ha blandats ihop också.
1: Ja det märker man när man tar del då av eh, vittnesuppgifter så förstår man att när folk tror att de pratar om Lundins väg så pratar de i själva verket om en annan väg som gick ungefär parallellt med Lundins väg men flera mil västerut där, i lite torrare trakter. Alltså, väg, Vägnätet i den här delstaten var ju under all kritik. Lundins väg var ju den enda riktiga väg som fanns. I övrigt så var det bara hjulspår i marken helt enkelt som man åkte på. Men det fanns en gammal väg som brukar kallas för Chevronvägen, därför att det var oljebolaget Chevron som hade låtit bygga den för länge sedan redan på 70-talet. Och byggde kanske är fel uttryck för egentligen var det bara två hjulspår i marken eh, som man kunde följa för att komma från punkt A till punkt B. Men ut med den här så kallade vägen så hade det ändå vuxit upp byar och bosättningar på olika sätt och de utsattes definitivt för krigshandlingar under den här perioden under det här kriget som jag nämnde då, Peterkriget, The War of the Peters, så utsattes människor för krigshandlingar därifrån. Och det intressanta är att de här 55 000 individerna som då Christian Aid säger flydde undan kriget, vart flydde de, vart tog de vägen? Jo, de flydde ju, samtliga flydde ju till Rubcona. Till där i Lundin hade sitt läger och där regeringsarmen hade sina baracker. Det var dit människor tog sig för att söka trygghet.
0: Vilket jag tycker är en väldigt anmärkningsvärd detalj i sammanhanget. Mm. Men nu har vi pratat mycket om den här vägen och dess eventuella roll i folkförlivning och folkbord. Eh, vad vet du eller anser du om Lodins agerande i Sudan i övrigt? Eh, för det finns ju, det finns ju fler anklagningsaktor så att säga. Kan du dra några slutsatser om det eller är det någonting du inte vet någonting om?
1: Ja, jag är väldigt noga med att påpeka i min bok att det jag kan uttala mig om med bestämdhet det är det jag själv har sett med egna ögon. Och det är inte så lite. Det är ganska mycket det faktiskt. Men i alla fall, det finns mycket annat i åklagarens material som jag inte överhuvudtaget kan ha någon synpunkt på eller åsikt om. Han hävdar att, att Lundin då försåg miliser med fordonsbränsle, fraktade vapen och det är flera sådana anklagelser som jag överhuvudtaget inte kan ha någon åsikt om. Det jag vet ingenting om det. Ja. Så och hur tungt det här väger vet jag inte heller. Det vill ju till då att åklagaren tar fram någon typ av bevisning för det här. Men, men som sagt det är inte det. Men i övrigt så jag har faktiskt en hel del kritiska synpunkter på Lundin. för Jag tycker att jag tycker de missskötte sin uppgift ganska gravt när de var där. Jag träffade ju som sagt Ian Lundin när han då kom dit i januari 2000. Och frågade honom hur han såg på sin roll som företagare i en sån här region. Vad, vad kunde företaget Lundin Oil bidra med för, för lokalbefolkningen? Och det avfärdade han lite grann och sa att ja, vi, vi är här för att hitta olja och för att uh, utveckla oljeindustrin och vi kan, inte, vi kan inte göra någonting annat. Det är inte vår uppgift att, uh, att serva lokalbefolkningen. Och redan när han sa det så förstod jag att han har inte fattat vad som krävs för att man ska kunna fungera och accepteras på en plats som den här. Och jag, jag tycker att det var väldigt, väldigt tråkigt att inte Lundin tog sin roll som entreprenör på allvar. Och såg till, alltså det, det jag tycker att Lundin skulle ha gjort. De skulle ha massanställt människor på plats, lokalanställda människor. Och sätta dem i arbete med vad som helst, vad som helst. Och avlöna dem. Eh, duktigt, men eh, inte överdådigt. Eh, men alltså se till att människor kunde leva, jobba, tjäna pengar. Kort sagt, Lundin skulle ha gjort sig själv populär. Men Lundin satsade ingenting på att göra sig själv populär. När det så småningom gick upp Lundin och att de hade hamnat då i den här skitstormen, om man nu får kalla det för det. Ja, då började de fundera på alternativa åtgärder. Vad ska vi göra åt det här- och då började de agera ungefär som en hjälporganisation, då skulle man vara brunnar och bygga kliniker och så vidare och det var väl för all del bra. Det behövdes ju också, men det de framförallt skulle ha gjort, det, de skulle ju ha sett till att folk förstod att här har vi att göra med ett företag som skapar arbete, som skapar välstånd.
0: Men det förstod aldrig Lundin. Mm. Okej, okay, så din bok ska då inte läsas som något som entydigt försvar för företaget Lundin Oil? Nej, utan... sannoliken inte. Nej, sannoliken inte. Nu när du nämnde det här med anställa folk, för du skriver någonstans att i anklagelsen mot Lundin Oil och hela den här diskussionen finns det någon sorts underliggande kritik mot vägbyggen och oljeutvinning som något lite suspekt, som något mm. negativt. Att här kommer de koloniala västerlänningarna igen till Sudan och exploaterar befolkningen. Ja, kan du utveckla det? Vad är det för sorts det politisk syn, får det väl kallas? Ja, det här är ju en gammal
1: vänsterattityd kan man väl säga. Att all form av fri företagsamhet, entreprenörskap i fattiga länder, i exempelvis Afrika då, ska betraktas som utsugning och eh, alltså någon typ av kolonialt beteende- där man exploaterar människor, vilket jag tycker är helt vansinnigt. Eh, det är ju så att människor vill ju ha jobb och kunna få lön överallt. på Jorden runt så är det på det viset. Och här hade ju Lundin en möjlighet att göra det- men utnyttjar inte den möjligheten. Eh, men det här är ett genomg en genomgående attityd- och jag tycker åklagaren har väldigt, väldigt grovt och sidosatt sitt ansvar att tränga ner i det här materialet och bekanta sig med det. det jag, när jag läser åklagarens material så ser jag ju tydligt att han tycker att det här med vägar, vägbyggen, det, det är i sig någonting suspekt, någonting man ska vara misstänksam mot. Den här bron som Lundin lät bygga över den här floden, det var ju ett fantastiskt infrastrukturprojekt som gjorde livet otroligt mycket lättare för många människor som bodde i regionen. Nej, inte i åklagarens bild av skeendet för där var bron bara gjorde det möjligt för folk att ta sig över floden för att attackera andra på andra sidan och sågs mest bara som en militär installation liknande med flygplatsen. Jag för minst del då, som har rest väldigt mycket i Afrika, jag älskar den här typen av infrastrukturprojekt. Vägar, flygplatser och så vidare som gör det möjligt för människor att kommunicera och förflytta sig. Men det tycker inte åklagaren. Det är alldeles tydligt när man läser hans bok.
0: En tanke där för jag fråga. Nu sa du det här var vänster vänsteridé. Men det, bland de här kristna hjälporganisationerna, finns det också någon idé om att man inte ska komma och störa dessa människor i sin... Naturliga tillvaro eller något sånt där. Alltså, ja, finns det sådana tankar också? Jo,
1: jo visst, alltså, det, det, det gör ju det va. Eh, och det här är ett stort och ganska svårt område att diskutera kring tycker jag. Eh, men visst är det så att väldigt många kristna, de lever kvar i den här gamla missionärsandan. Att, eh, ja, som på 30-talet. Ja, svarta människor är som vuxna barn fast mm. de är svarta. Och ska betraktas och behandlas som det. Om man ska tycka synd om dem och så ska man skänka dem allmosor och sen ska de vara nöjda med det. Och det här är ju en extremt förlegad syn som jag vänder mig starkt emot naturligtvis. Jag tycker det är fruktansvärt att så många ger uttryck för den synen. För den finns definitivt fortfarande levande bland kristna grupper. Man ska betrakta Afrika som en skyddad verkstad där folk ska han sig fram på bistånd och var nöjda med det. Mm.
0: En sak som rör de här övergreppen och någonting som vi många har hört talas om från Afrika det är ju det här med barnsoldater som många av oss känner väl är något oerhört obehagligt. Mm. Det var ju faktiskt så att du tillsammans med Jan Lundin faktiskt stötte på barnsoldater mm. i Sudan i den här regionen. Sådana fanns där också. Vad finns att säga om det? På vilken sida stred de och vem var ansvar för dem? Och hade Lundin någonting med det att göra? Ja, Lundin hade ju med det att göra i den meningen att Lundin eh, blev
1: med eller mot sin vilja beroende av milisgrupper som, eh, som rekryterade barnsoldater. Mm. Och då har du sett med egna ögon? Absolut, ja, jag var ju där 2001 i, i mars och gjorde då ett reportage för SVTs program Agenda som blev ganska uppmärksammat och det mest uppmärksammat i det reportaget var ju då den här sekvensen där vi stod på en väg, den här vägen, Lundins väg och så dyker det upp tre stycken unga pojkar i tolvårsåldern med bärande på varsitt stort automatvapen barnsoldater. Och jag filmar dem och sen så gör jag en kort intervju med Ian Lundin och ber om hans kommentarer till det här. Att hur känns det här då att barnsoldater ska bevaka oljefälten? Ja, det, det känns inget bra, så Ian Lundin. Jag har ju barn själv och jag tycker det är hemskt att se små barn med vapen och det är klart han tycker det men jag tror jag, jag hoppas, jag kan inte svära på det men jag hoppas att det här var det som fick honom att verkligen börja fundera över sin egen verksamhet där. vad är det jag håller på med egentligen vad är det för människor jag har med att göra för barnsoldater fanns i alla stridande grupper de fanns i regeringsarmén och de fanns hos miliserna och de fanns hos SPLA alla anlitar eller tvingar barnsoldater att delta i strider
0: Mm. jag ska plocka ut en annan nyckelmening eller vad jag tycker är en nyckelmening du skriver nu så här att anklagelsen om att det var oljebolagen i synnerhet Lundin Oil som låg bakom allt våld och dödande i Unity State ja, det var inte nämnt tidigare men det är så alltså platsen för det här Eh, blev en sale pitch för hjälperåren tankesmedierna och de mestadels kristna lobbygrupperna. En lägre att samlas kring där rykten och sager fick frätt spelrum utan att någon förhör, förstörde stämningen med den tråkiga frågan, är det sant? Eh, ja, det sammanfattar väl lite hur du, hur du ser på uppgifterna från eh, Vet du att det är så här? Eller är det den slutsats du har dragit utifrån Eh, vad, du har, vad, vad du har sett från den sidan. Alltså, vet du att, jag förstår min fråga, mm. att, att, hur, hur mycket vet du om din sida hur, hur uppgifter tas, tas fram där och hur de förs vidare och hur de försöker verifiera sina uppgifter? Ja,
1: till att börja med så var det så här att de som formulerade de här anklagelserna mot Lundin som skrev de här rapporterna, de var inte på plats själva. De var definitivt inte där jag var i Rupkåna. De besökte definitivt inte Lundins oljerig. De åkte definitivt inte på den här vägen. De befann sig sannolikt då i, i grannstater och som jag sa då intervjuade flyende människor från det perspektivet. Men jag har ju då under alla dessa år när den här historien har varit aktuell för mig, det är nu över 20 års tid, alltså, så har jag närvarat på en mängd sammankomster. Konferenser och seminarier och det ena med det andra- det var ju väldigt intensivt då efter 2001 eftersom jag, jag misstänkte gjordes ju eftersom jag hade gjort det här reportaget i Agenda som ifrågasatte eh, skuldfrågan och då i samband med det så deltog jag i rätt många eh, sammankomster med kyrkliga rörelser i Sverige och även eh, utomlands faktiskt eh, och fick ju klart för mig att det här är en, en sån här självgående sanning som sprider sig hela tiden mellan individer på grund av bristande fakta. Det fanns inte några fakta tillgängliga för de här människorna som formulerade dessa anklagelser. De utgick ifrån fantasiföreställningar om hur situationen såg ut i, i, i den här delstaten där Lundin var verksam. Jag tror att eh, hade de fått närvara vid den här invigningsceremonin av bron som jag nämnde tidigare när Ian Lundin var där och skulle sätta igång det här väg- och brobygget då tror jag de hade fått en delvis annan uppfattning för det var ju så uppenbart då, för mig var det kolossalt uppenbart att folk var ju jättelyckliga över att någonting äntligen skulle hända att äntligen skulle det vara möjligt att få jobb men man märker ju som sagt bland de här kristna lobbygrupperna att de, de betraktar ju allt det här som någonting suspekt som de ska försöka rädda människorna ifrån eh, att slippa bli utsatta för eh, övergreppen från din som då hävdar Pågår, eller pågick. Eh, och eh, jag har aldrig, jo jag träffat en och hennes, henne citerar jag också i boken. Jag intervjuar henne och återger ganska utförligt vad hon berättar. En tysk kvinna som var verksam och, i eh, solidaritetsarbete med Södra Sudan under många, många år. Jag tror hon fortfarande är verksam förresten. Marina Peter heter hon. Eh, henne träffade jag på ett något sånt här seminarium utomlands strax efter millennieskiftet. Och det enda som gjorde att jag la hennes namn på minnet var att hon var inte alls lika frälst på SPLA-gerillan som alla andra var. För det var ju så att alla de här aktörerna eh, som deltog i de här kristna lobbygrupperna, de var ju solda på SPLA-gerillans eh, program. De stöttade SPLA-gerillan helt och hållet. Eh, utan att förstå vad SPL-Agerillan gjorde sig skyldig till i form av övergrepp mot civilbefolkningen. Hon var den enda, den här kvinnan Marina Petra, var den enda som jag träffade som hade lite kritisk distans till S.P. SPLagerillan. Mm. Men eh, det var ovanligt. De flesta var fullständigt övertygade om S.P. SPLagerillans eh, förträfflighet i sammanhanget.
0: Eh, du, en fråga måste ju ställas. Det här gäller ju din ytterst din yrkesheder. Eh, för vad så att säga, din motståndssida anklagar dig för, det är ju att du har varit på plats. Och som journalist missat ett folkbord. Dessutom inbjuden av en av de som anklagas för att vara mm. folkmördare. Så att säga. Vilken roll spelar det? Alltså att, ja, det är din heder som journalist som ifrågasätts här helt enkelt. Ja. Kan man ju säga. Jo, det är alldeles riktigt. Och eh, så har det ju varit ända sedan jag,
1: den här eh, reportage i Agenda visades i eh, maj 2001 tror jag. Det var. Eh, och eh, jag skulle inte sitta här idag om inte jag kände mig helt övertygad om min uppfattning i den här frågan. Jag skulle inte våga öppna munnen om det här, om det inte var för det att jag faktiskt var där. Inte bara en gång, utan två gånger. Jag hade rest genom regionen även tidigare. Jag har bevakat inbördeskriget i södra Sudan på alla möjliga sätt under väldigt många år. Träffat mängder av inblandade, träffat befälhavare, träffat gerillaledare och you name it. Jag känner mig extremt väl påläst i den här frågan. Och som journalist så måste jag kunna lita på det jag ser och det jag hör. Om jag flyger över ett totalt öde område med helikopter där man inte kan skymta minsta tillstymelse till bosättning och sen får höra att där finns det 48 byar. För det här påstås ju innan vägen byggdes så skulle det ha funnits 48 byar där som skulle ha bränts upp. Jag kan inte tro på det. Det är omöjligt. Jag vet ju vad jag såg. Så det är min hela utgångspunkt. att Jag baserar min åsikt helt och hållet på det jag faktiskt såg och faktiskt hörde när jag var där.
0: En liten sidoaspekt, men jag tänkte att vi ska kort nämna det, som jag tror har gjort att historien har fått lite extra fäste i Sverige. Det är ju det här med Carl Bildt. Mm. Och det tror jag i alla fall, ja, det tror väl du också att mediernas intresse har påverkats av det. Absolut, tänkte. absolut. På ett, äh, ett negativt det... sätt vill jag påstå. Ja, att Carl Bildt i skurkrollen har varit attraktiv. Så att säga. Ja, alltså
1: jag, jag har ju ingen anledning att eh, bry mig så mycket om Karl Bildt. Han klarar av att försvara sig själv. Men eh, jag tycker hans roll är extremt övervärderad här. Han hade ingen särskild betydelsefull roll i sammanhanget. Det tycker han förstås är tråkigt att höra. Han ville gärna ha en betydelsefull roll i det mesta, men det hade han inte här. Hans, han var invald eh, i styrelsen för Lundin Oil och eh, Därför att man trodde då att han skulle kunna utnyttja sina internationella kontakter för att eh, arbeta för bolagets bästa. Jag vet inte alls vad han kom. Eh, jag intervjuade honom 2014 när jag skrev min förra bok om det här som heter Oljans pris. Eh, och Han hade väl inte så mycket eh, inside-information att bjuda på då egentligen tyckte jag. Och det tror jag till stor det beror på att han, han, han åstadkom inte särskilt mycket. Men i Sverige så var det naturligtvis så att när, när det blev klart att han satt i styrelse för Lundin och Lundin anklagades för det här, ja då blev det ju plötsligt det som var huvudnumret i sammanhanget. Vilket också upprörde mig väldigt mycket därför att, du vet, mitt intresse för Afrika generellt och Sudan i synnerhet här då det handlar ju om att jag, jag har ett aktivt intresse. Jag skulle önska så att det här kontinenten kunde utvecklas i positiv riktning. Och jag har satsat många, många år av mitt liv till att skriva om det, göra film om, om Afrika från olika vinklar över år. Eh, och när det då dyker upp en sån här viktig fråga som anklagas mot Lundin, vad, vad utmynade det i Jo, angrepp på Carl Bildt. För mig blir det banalt och löjligt att fullkomligt hårresande idiotiskt. Det är väl inte Carl Bildt som är viktig i sammanhanget.
0: Vi ska eh, börja försöka sy ihop säcken och då ska vi återgå till själva rättegången som alltså börjar idag. Eh, vad jag förstår, är du själv
1: kallad att vittna? Ja, det stämmer.
0: Vad ska du bidra med tror du?
1: Ja, det vet jag inte riktigt. Men det åklagaren... Jag har ju förhört sig av polis två gånger. Eh, polis och åklagare. Uh, faktum är att jag var väl en av de allra första som förhördes i Sverige tror jag det skedde redan 2010 uh, Magnus Elving uh, kom och knackade på min dörr hemma i Uppsala och ville ställa frågor till mig och han ville ju då uh, han ville då höra vad jag hade att berätta om situationen på plats eftersom jag faktiskt hade varit där uh, och sen så blev jag kallad några år senare till ett nytt förhör ett kompletterande förhör och nu är jag kallad som vittne Uh, där, ja, sakkunnigt vittne kallas jag för mm. det är åklagaren som kallar mig som sakkunnigt vittne men jag kommer inte att framträda i rätten förrän kanske om ett år har jag fått klart för mig, yes. jag tycker det är väldigt tråkigt för då kan inte jag sitta med under förhandlingarna nu jag får inte vara där i, i rättssalen när det som jag själv ska vittna senare.
0: Ja, förhoppningsvis kommer det väl rapporter eh, vad förväntar du dig mer av rättegången? Kommer vi komma närmare någon sorts sanning tror du om, i den här frågan? Jag tror att
1: som i alla sådana här sammanhang så har det ju gått en otrolig prestige i det hela. Va? Så att tro att det ska bara bli ett sakligt, en saklig presentation av fakta som ska utmynna i att man, man kan enas om vad som är sant och vad som är falskt, det tror jag inte ett på. Utan här blir det nog smutskastning och tjugrepp från alla möjliga håll. Det ska bli jätteintressant att höra. Vad de här målsägarna från södra Sudan, Sydsudan, vad de har att berätta. För de kommer ju hit för att berätta om egna upplevelser och hur de har drabbats av Dundins verksamhet. Och du vill ju till att det går att styrka. Deras eh, vittnesmål. Mm. Och Men då får det... du ju
0: riktiga vittnesmål från inte anonymt håll. Ja, äntligen. precis. Äntligen
1: får vi det. Och det ska bli superspännande att ta del av det naturligtvis. Och, och sen se om, om de vittnesmålen verkligen går att eh, verifiera. Det är... Nu ska vi komma ihåg att det har gått 22 år sedan de här händelserna. Mm. Folk inte glömma. Folk inte glömma, väldigt väl. Och det är också någonting som jag påpekar ofta när jag pratar om det här. att eh, jag, jag skulle aldrig våga öppna truten, om jag bara hade mina minnesresurser att tillgå. Jag har ju mitt filmade material. Mm. ganska omfattande. Och det kan jag gå tillbaka till och titta på för att, komma, för att fräscha upp minnet av hur det såg ut, vilka som var där och etc. etcetera. etcetera. Mm.
0: Då tror jag vi har hunnit med så mycket vi hann han med mm. eh, idag. Stort tack, Benke Nilsson, för att du gästade med idag. Tack själv. Det var roligt att vara här. Det är kul att få prata om det här. Jag kan ju prata hur länge som helst om ja. den här saken. Ja, jag hade kunnat ställa betydligt fler frågor, men vi ska tänka få våra stackars lyssnare också. Ja. Men det är ju så att rättegången påbörjas alltså idag eh, och kommer pågå länge till. Och ni som är intresserade kan naturligtvis besöka Stockholms tingsrätt någon dag och sätta sig och lyssna. Och sen tror jag dessutom att eh, medierna kommer rapportera
1: om det. Och sen tycker är att alla börjar läsa min bok. Ja, just det. Självklart tack så. Det också. Gör man det så får man en ganska bra bild, vill jag påstå, Om ja, det hela. Den håller, saken är klart. Det
0: håller jag med om. Den innehåller väldigt, väldigt mycket som inte vi har pratat om. Mm. idag. Men därmed är det dags att säga stort tack till er som har lyssnat på dagens avsnitt av ledarredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om det är så att ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan-svd.se Dagens producent heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.